0: luften her på reporterne på øh, 24.7. Øh, Cecilie, vi fortsætter jo her til morgen vores tema om lovbrud og grove sagsbehandlingsfejl i børnesager i Langeland Kommune. Vi folder øh, nye cases ud, og vi forsøger også, eller det er allerede aftalt, vi henter politiske reaktioner fra de ansvarlige politikere i Langelands Kommune også øh, den her morgen. Det er noget af det, der er programmet i de næste to timers tid.
1: Ja, men inden vi når dertil, øh, så skal vi også sige her på reporterne, at vi har bevæget ind i øh, Ukraine-invasionens fjerde uge, og militæranalytikere i internationale, me- internationale medier har i weekenden påpeget, at den russiske offensiv flere steder lader til decideret at være gået i stå. Øhm, på den anden side, øh, så bliver der forhandlet på livet løs mellem Ukraine og Rusland, og det skrider til synlædende fremad. I sidste uge lød det decideret optimistiske toner fra øh, selv Ruslands udenrigsminister. Alt det vi jo rigtig gerne taler med. Den ukrainske præsident Zelenskys øh, tidlig Rådgiver Igor uh, Novikov om. Um, um, jeg ved ikke, om vi kan sige godmorgen til Igor nu, Alexander.
0: Good morning. good morning. Morning. Hi. Igor Novikov, you're the former adviser to the Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and you are currently in Kiev. Uh, first of all, how is the situation right now in Kiev?
2: Well, it's uh, taken a turn for the worse. Yesterday, we've had about three or four. Relatively quiet days, so we've had like one or two attacks a day, but usually the missiles would get shot down. Yesterday we had two strikes on Kiev, uh one major one in the evening. They actually hit a shopping mall. So far we know four people have died and many more injured, and there was a massive explosion as well. Plus overnight, I mean, obviously cities like Kharkiv and Mariupol were attacked in a major way. And probably the most worrying development at about 4.30 in the morning, uh, one of the uh, Russian shells actually hit an ammonia pipeline north of northern Ukraine. So we've had an ammonia leak. leak. So, um, But that's been dealt with and apparently there's no danger to the uh, civilian population at the moment.
0: Mr. Novikov, I will just uh, translate a bit for our listeners, uh, and then I'll get uh, back to you. Uh, det som Igor Novikov uh, siger her, altså tidligere rådgiver uh, for uh, den ukrainske præsident Vladimir Zelensky, det er, at det er blevet værre i går uh, situationen i Kiev efter nogle relativt stille dage. I løbet af natten der er også Kharkiv og Mariupol blevet angrebet uh, voldsomt. Desuden så har russerne ramt en ammoniak så der har været et ammoniakudslip i det nordlige Ukraine. Det er her Heldigvis uh, blevet uh, ordnet, uh, fortæller uh, Novikov uh, her uh, til morgen. Uh, Novikov, uh, the Russian military advances on the ground uh, do not seem to convincing at the moment, according to analysts. Uh, Have the Russians given up on the whole invasion, or how do you see it right now?
2: Well, uh, first of all, I mean, I wouldn't classify it as completely stalled. So what we're seeing in Kiev and northern Ukraine and western Ukraine Uh There's no major military activity there, but at the same time, I mean, Russia is trying to advance in the south and in the east and is having uh medium success there. So I think, you know, the most decisive factor at the moment is Mariupol. If they can take Mariupol, that will um make it more difficult for us to deal with the situation because they will free up some uh, military reserves to go and attack elsewhere. And that attack is likely to happen either in Kiev or Odessa, more likely Odessa.
0: Det, der bliver sagt her, er fra Novikov. Jeg vil ikke sige, at russernes fremfærd er stoppet helt sydpå og østpå. Der rykker russerne stadig frem med nogen succes. Hvis de kan tage Mariupol, så vil de blive sværere for os, fordi russerne får flere styrker, de kan bruge andre steder i landet, bliver der sagt her. Novikov, you are of course following the political situation very closely. How far Part would you say Russia and Ukraine are right now from some sort of understanding or a peace agreement?
2: Well, you have to understand there's no ideology behind this war, so all the ideology has been made up. Uh, in effect, what we're dealing with here is uh, something in, in between uh, genocide and an armed robbery. So, uh, in that sense. You know, no ideological or political solution is possible. So I think, you know, we'll see a diplomatic solution only if Russia realizes that, you know, it, it cannot win milita- militarily and needs a break. That's the only likely solution to this. You are saying
0: that the situation we are seeing right now is somewhere between genocide and armed robbery. Can you try to describe what you mean by that?
2: Well, look, I mean, as far as genocide is concerned, uh, you know, we don't have exact figures. But in Mariupol alone, I would say, you know, civilian death count uh, will be in their high thousands. That's just one city out of many cities in Ukraine. So we're potentially looking at tens of thousands of people um Civilian and military personnel dead already in in 25 days of fighting. So and a lot of civilians are being killed indiscriminately. You know, city of Mariupol, cities like Aktyrka, Kharkiv, Sumy, uh, they've just been leveled to the ground. So you know, it's literally a scorched earth policy for Russia. They don't want the people; they want the territory. That's the genocide part. As far as the uh, armed robbery is concerned, well, let me give you one example. Obviously, the Russian army is looting everything in its way. So you know they they're stealing everything from livestock to cars and to like home appliances and everything, and taking it back to Russia. But uh, a few days ago, Russia has actually stolen five ships loaded with grain out of one of our seaports. How do they do they do that? Uh, they, they just use, use their Russian tags and just pulled the ships out of the, the, city. In the city of Berdyansk, which has been captured. Det
0: der bliver sagt her er, at der ikke er nogen ideologi bag krigen. Det er noget Russerne har fundet på. Vi har at gøre med et folkemord eller et væbnet røveri. Eneste løsning er at Rusland finder ud af, at de ikke kan vinde militært. Potentielt er der tale om 10.000 dræbte. Det er folkemordet, der bliver henvist til i det her interview. Det er blandt mange civile, som er blevet slået i Russerne, Ruserne, de vil have Ukraine, men de er ligeglade med Ukrainerne. Og de russiske soldater, de stjæler alt, hvad de kan komme forbi, og de har nylig stjålet fem skibe lastet med korn.
1: Um, Igor Novikov, Russias foreign minister Sergey Lavrov, recently spoke of the need for Ukraine to be a new player in this war. Uh, What do you think he means by that?
2: Well, as I said, I personally am not a huge believer in any ideology coming out of Russia, because, I mean, they initially claimed they're here to denazify Ukraine. I mean, let me remind you, we're a country with a Jewish president. And, you know, I personally, I'm a Russian speaker. So I was born in eastern Ukraine. And I know Ukrainian, but in my everyday life and for work I use Russian, and I have never, ever heard anyone complain about that. So, you know, there's no oppression, there's no repression. We're a very, uh, you know, universal and humanitarian country in that sense. So, uh, now they're claiming they want Ukraine to be neutral. The only neutrality that we were against was NATO. And the reason for NATO was, you know, we wanted to prevent exactly what we're seeing now. So Ukraine has no military interests, um you know, advancing interests, either to the east or to the west. All we want is just to be left alone. And this has been happening with Russia for 8 år nu. Lad mig remind dig, at i 2014 they've de that territory og started en krig i eastern ukraine
1: mm, Og det, som vi hører her fra Igor, det er, at personligt, som han siger, der tror han ikke på, at Rusland har nogen ø, ideologi bag det her. De taler om at ø, agnassificere ø, landet, som jo altså har en, en jødisk præsident, det ved vi allerede. Der er ingen ø, russisk-talende ukriner, der bliver undertrykt, siger han også, og han siger, at nu vil russerne have neutralitet, men at ukrinerne har altså ingen interesse i andet end at slippe for Aggression. Um How would the Ukrainian people feel, do you think, if Ukrainian neutrality uh, became a reality? Wouldn't they feel safer?
2: Well, we definitely wouldn't. We wouldn't feel safer with Russia, you know, as a neighbor, and we haven't felt safe for for years now. But at the same time, it all depends on the guarantees that we get because we got guarantees under Budapest Memorandum in nineteen ninety four and gave up, you know, the world's i think, third largest nuclear arsenal that we had. Uh, but at the same time, like, look, those guarantees weren't even worth the paper that we're on. So definitely at the moment, you know, the only acceptable kind of guarantee scenario for Ukraine would be for major Western powers to actively, you know, guarantee our security in, ca- in case anything bad happens. So, you know, if uh, we get attacked again If there is peace, which I at the moment don't believe in, but if there is peace based on neutrality, if we uh, get guarantees from the countries like you know the United Kingdom, the United States, you know uh, Turkey, and so on and so forth, guarantees of providing us with weapons within 24 hours, with troops and closing our skies within 24 hours, I mean um, that's something that might be considered. But once again, let me remind you: when it comes to negotiations with Russia. Uh, You know, everyone is incredibly pessimistic because, you know, Russia not only lies, it actually lives in an alternate reality, you know, that has nothing to do with the truth.
1: Mm, og jeg kommer også bare lige med en oversættelse endnu en gang her, som det lyder fra Igor Novikov her. Vi føler os ikke sikre mod Rusland som nabo, men det handler sådan set også om, hvilke garantier øh, landet kan få. De har før oplevet øh, at opgive en atomvåben øh, for garantier, som ikke var det papirværd, som de er skrevet på, som det lyder her. Men hvis øh, vi kan få øh, troværdige garantier fra Vesten, eksempelvis USA, Storbritannien og Tyrkiet, så kan de måske overveje det. Men når det handler om at forhandle med Rusland, så er alle pessimistiske og russerne lyver or live in a parallel reality. Um President Zelensky has asked for the U.S. to create a no-fly zone over Ukraine to stop the killings of civilians, and he has the support from several NATO countries. But that would also mean NATO interfering more in the conflict. Are you not afraid that a no-fly zone will escalate the situation further?
2: Well, uh, look. I mean, I've heard the argument before, and let me counter it with this argument. If you pay attention to what's being said domestically in Russia and what policies are being enacted now, um, I have really serious doubts that Putin will stop in Ukraine. I mean, he claims his main enemy is not even Ukraine. I mean, he denies his right to, you know, to be people <laughs> in in his reality. So he claims his main enemy is the collective West. So you know, I I think the only uh, any provocation, any escalation here is a non sequitur. P- Putin is a person who, if he wants to escalate, he doesn't need an excuse for that. You know, he attacked us in an unprovoked manner, so there was no justification for this war, he just decided to do so. So, I I don't think that would lead to an escalation if Putin doesn't want an escalation. And if he wants an escalation, I mean, it doesn't matter whether you close the skies or not, you know, he will attack somewhere someday, you know, it will just happen. You have to accept that fact.
1: Mm. But aren't you afraid? You know, there's a risk always, I, I tend to say with Putin. Aren't you afraid that a no-fly zone could possibly escalate the situation further?
2: Well, no, no because, like, look, uh, the only thing that a no-fly zone will create is lower, you know, our civilian casualties, which are, let me remind you, in the thousands. And that's, you know, that's an optimistic estimate. So, uh, you know, we've been threatened, you know, indirectly by Russia, with chemical attacks and, you know, they're even talking about using tactical nuclear weapons. So, you know, Ukrainians aren't afraid of, you know, any escalation at the moment because, you know, it's coming anyway, most likely. But if we close the skies over Ukraine, it will prevent two things. First of all, it will prevent this conflict from spreading. So, Ukrainian army will be more effective in containing Putin. So, you know, it lowers the risk for the Eastern Bloc of the NATO countries. And also, and more importantly for Ukraine, and I'm sorry if it sounds selfish, it will prevent unnecessary civilian casualties. Because at the moment, you know, most of civilian casualties come from, you know, air bombardments, whether with missiles or, you know, indiscriminate bombings using airplanes. Mm.
1: Igor Novikov, a former advisor to the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, thank you so much for being with us this morning. And maybe we should just uh, take a Quick translation, Alexander.
0: Yeah, but before we leave you here, Mr. Novikov, can I ask you a quick question? Sure. Do you still have any sort of contact with Vladimir Zelensky?
2: Yeah, we all communicate. That's as far as I can go in terms of security. Okay. Uh, I know uh, you cannot... Everyone is in touch, both former and current. Mm -hmm. Uh,
0: What is he... I know, of course, there are things you cannot say, but... What have you been talking about lately?
2: Well, there's only one topic at the moment on the agenda in Ukraine, and that's this war and, you know, how to end it, how to prevent uh, death in Ukraine. Mm. That's that's the main focus. You know, as far as, you know, if if you want more specifics, I mean, we this is a hybrid war, you know, and we're fighting on many fronts. So apart from the military campaign, there's also an information war that's going on there's an economic war, and you know that's why I use that analogy of this being very similar to an armed robbery because one of the things Putin is doing with ukraine if he can't win militarily, he wants to completely destroy our economy, so they're actually targeting uh, you know important economic infrastructure in ukraine and just- so um there are many there are many fronts of this war, and obviously everyone is coordinating to kind of To be de- as effective defensive- defensively as we can be.
0: Uh, here, in the end, can you tell us, uh, the Danish listeners, how is President Zelensky feeling
2: right now? Well, um, you know, you'd have to ask him. Because, <laughs> but, but you know, if I had to judge, I would say, obviously, he's incredibly tired, but at the same time, defiant. <laughs>
0: Thank you very much, uh, Igor Novikov, for joining us this morning. Uh, Igor Novikov, uh, tidligere rådgiver, uh, Cecilie, mm. for Vlodomir Zelensky, han er stadig uh, i kontakt med uh, Zelensky, siger han. Der er selvfølgelig grænser for, uh, hvad han kan referere i forhold til, hvad han har om. Det handler de om, talt om sikkerheden, handler om sikkerheden. Ja. Men uh, Zelensky uh, har jo selvfølgelig kun én ting uh, i sit hoved. Det er situationen i uh, Ukraine og er uh, naturligvis også som... Uh, Novokov siger her, træt situationen, ikke? det er der jo ikke noget at sige til.
1: Så talte vi også lige med Igor Novikov her om, om den no-fly-zone, der skulle måske også lige en, ja. en kort oversættelse. Fordi det, han siger, det er sådan set bare, at det som en no-fly-zone kan, det er, at det vil kunne nedsætte antallet af civile tab. Og derfor er de sådan set ikke bange for, at en no-fly-zone vil eskalere situationen, fordi alle tror, at Putin vil eskalere situationen, uanset hvad.
0: Vi fortsætter her til morgen vores tema om lovbrud og grove sagsbehandlingsfejl i børnesager i Langeland Kommune. Her til morgen der kan vi nemlig fortælle, at Langeland Kommune har begået embedsmisbrug i en sag. Det vurderer en advokat, som vi skal tale med senere her på morgenen. Kommunen har lavet fiktive noter i en børnesag, og så har borgmester Tony Hansen fra SF i en mail til sagens forurettede erkendt en række alvorlige fejl og lovbrud i en sag i en fire sider lang fortrolig mail til barnets mor, vi kalder hende Christina Nielsen, erkender borgmesteren flere lovbrud, som for eksempel at en omtalt børnesamtale aldrig har fundet sted på trods af at den står i en øh, journal, at der er videregivet fortrolige oplysninger om øh, tvangsanbringelsessagen til en udefrakommende i brud på GDPR-lovgivningen og at forvaltningsloven flere gange er overtrådt. Og afslutningsvis står der i mailen, at land Kommune skal med baggrund i det gennemgåede beklage forløbet. Vores reporter Anna Heidorn har talt med Christina Nielsen om sagens forløb og hvorfor hun vælger at stå frem nu. Christina Nielsen er som sagt ikke hendes rigtige navn, fordi hun gerne vil forblive anonym, men her på redaktionen, der kender vi til hendes identitet.
3: Hvordan startede denne her sag? Jamen, det var faktisk
4: ret simpelt. Det var mig og min mand, der egentlig havde uh, lidt kritik af skolens pædagogik og skolepolitikken generelt, som vi ytrede i et skriv til daværende uh, klasselærer. Og det endte så ud i, at vi halvanden måned efter blev kontaktet af, af skolelederen med, at uh, hun havde lavet det som en dialogbaseret underretning, og vi skulle deltage i et møde på skolen hvor der så var en sagsbehandler med for kommunen. Altså som udgangspunkt, så er det jo enormt konfliktoptræppende, at man kontakter skolen vedrørende nogle bekymringer, man har, og man så vælger i første møde med en familie at invitere kommunen med. Det synes vi i hvert fald var en en mærkværdig håndtering.
3: Og det ender så også med, at det her møde, bliver til en underretning. Ja, altså skolehjemsamtalen forløber
4: egentlig fint. Det, der er problematikken, det er faktisk forvaltningens medarbejdere, som beslutter, at hun vil have en status for skolen. Vi blev nysgerrige på, hvorfor en status var nødvendig, når der på mødet blev lagt ret stor vægt på, at det var et barn i meget høj trivsel. Så det undrede os jo selvfølgelig, at en status kunne være aktuel. Og det beskrev vi jo selvfølgelig til mødet, at vi kunne ikke forstå, hvorfor at at der skulle laves den, hvad skulle grundlaget for det så være. Det er så blevet efterfølgende censureret ud af referater, men, men det var egentlig det, der var udgangspunkt i, at den her sagsbehandler så går hjem på forvaltningen. Og åbenbart fandt det bekymrende, at vi ikke ville have foretaget den her status, når der ikke var noget grundlag for det.
3: Og derfra så laver sagsbehandleren, som altså har været med på mødet, en underretning på jer. Som udgangspunkt ja,
4: men øh, den underretning er aldrig blevet begrundet med noget, hverken fagligt, og der har aldrig været en bekymring, og det har egentlig været hele humlen i sagen, det er, at der var jo ikke nogen bekymring. Men alligevel har man kunnet oprette en sag på baggrund af den her underretning,
3: selvom den ikke på nogen måde har været begrundet. Du har været tilbageholdende med at stå frem. Hvorfor vælger du at stå frem nu? Jeg
4: følger jo også med, med medierne, og det har jeg jo gjort i lang tid. Og jeg har egentlig hele tiden været ret afklaret med, at jeg vil holde mig i baggrunden. Den 30. december sidste år, der udkom en artikel, hvor Tony udtaler, at øh, borgmesteren, at nu vil at han øh, iværksætte et taskforce-forløb. Taskforce og det er jo rigtig fint. Det blev jeg virkelig glad for. Men så blev jeg bekymret over, at han skriver, at. Grunden til det, det er simpelthen, fordi han oplever, at der er en miskommunikation mellem borgere og sagsbehandler, Og udtaler i den her artikel, at der er store kompetencer hos medarbejderne, så det er i hvert fald ikke der, der skal sættes ind. Når jeg nu har den her erfaring i bagagen med, med vores konkrete sag, så, så blev jeg enormt bekymret, fordi at jeg følte, det var en ansvarsfraskrivelse af, hvad der i virkeligheden foregår. Vores sag er jo rent konkret helt fra start fiktiv. Selve grundlaget for sagen er fiktiv, og det, der arbejdes videre på, er fiktivt. Det vil sige, at der er blevet skrevet ting ind i, i vores barns journal, hvor der for eksempel er sat en børnesamtale ind på udløbelsestatuen fire måneder efter den her såkaldte underretning, og en, en status af samme dag. Det, der er Forunderligt i det her, det er, at hverken den børnesamtale eller den status er udført, men det står i journalen, at det er. Og som udgangspunkt, så er det jo så det, der er blevet brugt som grundlag for at gå videre med sag.
3: Hvad synes du er det mest graverende ved den her sag i din optik? Først og fremmest
4: så bekymrer det mig meget, at man som sagsbehandler er fuldstændig ansvarsfri det vil sige, uanset hvad du laver af lovbrud, eller hvad du laver af sagsbehandlingsfejl, så er du ikke ansvarlig, altså du har ikke noget personligt ansvar, selvom at du faktisk bryder loven. Så jeg mener jo, at når man begår de her lovbrud, og nu kan jeg jo ikke sige det helt konkret, men følsom, bevidst lovbrud, i hvert fald lige i vores henseende her, der mener jeg jo så, at det skal have en konsekvens. Selvfølgelig skal det have en konsekvens. Det går ud over andre mennesker, at man sidder og vælger ud i, hvilke love man har lyst til at overholde eller ej. Og man er faktisk fuldstændig ligeglad med, hvilke konsekvenser det har for de mennesker,
3: det går ud over. Det her forløb, din sag, den er jo i og for sig afsluttet i hvert fald den sag, der vedrører dit barn. Sagen er jo baserende på den måde, at den lige nu ligger på Tony Hansen, borgmesterens spor fordi at du har valgt at gå videre med, med, øh, med en klage til ombudsmanden. Hvorfor har du valgt at gå videre med det her? Hvor meget har det fyldt for dig? Jeg har fyldt utrolig meget
4: mest, fordi det var i, det er meget i en afmagt, hvor man sidder, og man kan faktisk hverken gøre fra eller til. Det er lidt ligesom om, at der er lavet et facit, og så skal man bare have sagsbehandlingen til at passe ind i det her facit. Hvad vil du gerne
3: give videre, hvis jeg taler med Tony Hansen om, om den her sag?
4: Det, der bekymrer mig, det er, at når jeg sender en mail til Tony, så er det sådan set ikke Tony, der forholder sig til det. Det er med en tur mere ned omkring familieafdelingen, hvor de endnu engang kan få lov til at forholde sig til det, jeg har forsøgt at få dem til at forholde sig til mange gange før. Så jeg kan godt forstå andre forældre, hvis de giver op i processen, fordi den er sej. Og det er nærmest umuligt at komme igennem med noget konkret. De samme mennesker for simpelthen lov til at blive ved med at behandle samme problematik. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke vil forholde sig til de fejl og de lovbrud, man laver. Når man så sidder og tænker på de andre forældre, der sidder med tunge sager, så kan jeg godt forstå, at det er meget frustrerende. Fordi bare den lille snært af det, som jeg har haft i det her forløb, så kunne jeg slet
3: ikke forestille mig at være i deres sted. Hvilke konsekvenser har det haft for din og din families tillid til forvaltning eller til myndighederne generelt?
4: Jamen altså, jeg vil sige, at der er ikke nogen tillid, og jeg vil også mene, at de selv burde, når de kigger på et vores sag i hvert fald, må, må få den oplevelse, at det må være, det må være virkelig, virkelig pinligt.
1: Som sagt, så kan vi her på reporteren i dag afsløre, at Langlands borgmester Tony Hansen har været bevidst om lovbrud og fiktive sag sagter i en børnesag i kommunen. I en fire sider lang undskyldning til sagens forurettede, som vi her på reporterne er kommet besiddelse af, der erkender Tony Hansen, at der er begået en række lovbrud i sagen. Han erkender også, at en børnesamtale, der står noteret i sagen, aldrig har fundet sted. Jeg håber, at vi kan sige godmorgen nu til jurist hos Stage Advokater, Gørt. Kan du høre mig? Det lyder ikke til, at øh, hun kan høre mig. Jeg tror, hun er
0: på øh, telefon, og lad os lige sige, at Hansen er jo øh, borgmester for SF øh, altså, på Langeland, så er det i hvert fald også øh, blevet slået fast.
1: gør det. er du øh, med? Ja, det er dejligt. Det mig. Øh, vi kan høre dig klart og tydeligt, altså jurist hos dag øh, Advokater, vi har fået dig til at kigge øh, på sagen. Øh, så jeg vil spørge dig først og fremmest, har kommunen brudt loven i den her sag?
5: Ja, det er helt klart en opfattelse. Det, man kan sige, ud fra de oplysninger, som altså, jeg er blevet præsenteret for, så er der sket væsentligt til sidstændelse af borgerens uh, retsgarantier.
1: Hvad er det konkret for nogle lovbrud, som borgmesteren jo også selv erkender i den mail, han har uh, sendt til Christina?
5: Jamen helt indledningsvis, så kan man sige, at jeg har meget svært ved at se uh, det grundlag, man overhovedet åbner sagen på. Altså det her med, at man vil foretage en uh, børnefaglig undersøgelse, og det gør man uden samtykke, men der skal altså noget til, før man, man kan ind at foretage sådan en, en undersøgelse. Derfra, så sker der så, når man så har ligesom, truffet den her beslutning, så sker der bare en, en række fejl og en tilsidstættelse af yderligere retsgarantier
1: efterfølgende. Hvordan kommer det til udtryk helt specifikt? Jamen helt specifikt, så har,
5: så har borgeren ikke fået en, en afgørelse, inden man træffer den her afgørelse. Man bliver ikke øh, partført i, øh, i forhold til sagen. Det er i hvert ud de oplysninger, som jeg er blevet øh, præsenteret mm. for. Så kan jeg også konstatere, at der fremgår af sagsakterne, at der skulle være afholdt en samtale, så vi, jeg kan forstå aldrig nogensinde har, øh, har fundet sted.
1: Godt. Øhm, du mener, at der kan være tale om embedsmisbrug i den her sag. Øhm, hvordan ser du det i, i, i de øh, dokumentationsakter, som du er blevet øh, forholdt? Ja, altså det man kan
5: sige, det kan jo ikke være en, øh, man kan jo ikke komme til at skrive, at man har afholdt en samtale, når man vil ikke har afholdt den. Så hvis det er korrekt, at man indfører det i sagsakterne, jamen så er det min opfattelse, at vi er ude i embedsmisbrug. Man vil opnå et mål, øh, nærmest koste, hvad det vil, og så indfører man de forkerte oplysninger i, øh, i sagsakterne, for at sagen åben. Mm.
1: Det er efter min helt klare Så,
5: så du tænge, mener, at... At,
1: øh, at det her er sket bevidst, og det er dermed embedsmisbrug. Jeg tænker bare på, kan det ikke godt være, at man har begået øh, en fejl, og måske har troet, at man har holdt den her samtale, og så ja, havde man ikke lige gjort det alligevel?
5: Det er jo ikke noget, man kan komme til. Man positiv, aktivt skriver, at vi har afholdt en børnesamtale. Det vidne, man ikke har. Jeg har meget svært ved at forestille mig en situation, hvor man kan komme til at skrive det. Øh, ja. Det, jeg har selv at forestille mig den, den situation, at man skulle kunne misforstå øh, lige noget så væsentligt som afholdelse af en børnesamtale. Det vil man jo vide, og man har været ude at afholde
1: den. Mm. Hvad er straffen, hvis man begår embedsmisbrug i en sag som, som den her? Altså, det er en fængselsstraf eller hvad er egentlig konsekvenserne ved sådan noget? Altså,
5: man kan sige, når man værer så ind i strafbejdempen, det er jo lige fra bøde op til øh, fængsel. Den spænder jo vidt, man kan sige, i forhold til, øh, til strafloven.
1: Så hvis man vurderer, at den her øh, sag eller det embedsmisbrug, der er blevet begået, er øh, groft nok, så kan man potentielt komme i fængsel? Ja, altså det,
5: det kan man sige, Straffeloven strafloven åbner jo op, for det Det er der jo mulighed for, hvis det er groft nok.
1: Du kalder ja. jo... Ja, undskyld, endelig fortsætter.
5: Det er jo meget, siger, men, men hvis man går ind og sådan ser på, på retsfraks, når man til sydstætter sig noget, øhm, så kan jeg se, at tidligere sager, at det har enten været døde eller en eller anden betinget. Men det skal jeg simpelthen ikke gøre mig klog nok på. I, mm. uh, ja.
1: altså, mm. øhm, tror du, der vil være fængselsstraf for hende i den her?
5: Det, det er sags for at svare på.
1: Okay. Øhm, jeg ved jo, du kalder den her sag for en skandale. Altså, hvor grov er den egentlig i din optik?
5: Jamen, øh, altså, efter min opfaldse, så min opfattelse, så er det meget groft, det, som er sket. Også fordi, man kan sige, det er jo et myndighedsovergreb. Man har jo ikke haft lovhjemmel til at åbne sagen til en, til en start. Øh, så, så efter min opfattelse, så er det meget, meget groft. Undskyld, hvad sagde du til sidst der? Altså, det, det er min opfattelse, at vi sidder med en sag, der, der er meget grov. Også fordi, man har slet ikke haft mulighed for at åbne, man kan sige, sagen til en, til en start... Når man så gør det alligevel, øh, ja, uagtet at der ikke er noget grundlag, jamen, så er vi jo ude i, at, øh, altså, at myndighederne bare går ind over borgernes liv, uden egentlig at have et hjemmelsesgrundlag til det. Og det er groft.
1: Det er jo meget indgribende. Så du mener, at i virkeligheden var der slet ikke grundlag for at åbne den her sag. Når man så har åbnet den, så har man endda også øh, valgt at begå embedsmisbrug og blandt andet fingere øh, samtaler, som ikke har fundet sted. Jeg, jeg bliver bare. Jeg bliver bare nysgerrig på, altså, hvad skulle motivet være for at, at fingere øh, information, møder, som ikke engang er blevet holdt i virkeligheden? Altså, hvorfor skulle man gøre det?
5: Altså, jeg kan jo se i helt den konkrete sag, der er det jo sådan, når man åbner en sag, så er der nogle frister for, øh, hvor langt myndighederne har til at handle i. Og helt specifikt i denne her sag, der kan vi se, der rammer man lige nøjagtigt fristen, altså fire måneder, og det er ligesom for at holde sagen i på og for at kunne retfærdiggøre, at den fortsat er åben.
1: Siger du med det her, at at du mistænker, at man for ligesom at dække sig ind, sørger for, at man ikke har begået fejl, ja, så begår man det her myndighedsovergreb?
5: Ja, altså for at at kunne retfærdiggøre, at sagen fortsat skal være åben, så er det jo derfor, at man har lagt den her børnesamtale ind, for ellers så skulle sagen jo igen have været
1: lukket. Okay.
5: Selvom, vi, selvom de ikke kunne i virkeligheden have åbnet den til en, til en start.
1: Okay. Øhm, du er advokat på flere tvangsanbringelsesager i Langland Kommune. Hvilke lighedstræk er der mellem den her sag og så de andre, du sidder med?
5: Jamen, det lighedstræk, vi kan se, det er det her med, at man, man tilsidesætter borgernes sætter til, og det gør man helt systematisk. Der bliver foretaget en masse fejl, manglende par, tøring, øh, forkerte oplysninger, der kommer ind i sagsmaterialet. Og det gør jo, at når man får sager fra Langeland øh, Kommune, jamen vi vil jo ikke kunne stole på det sagsmateriale, som, øh, som der bliver forelagt os. Derfor så skal vi jo også være ekstra påpaslige, når
1: vi får de her sager. Har du nogensinde, bare sådan at prøve at finde ud af, hvordan det her mund ender? Nu står vi jo midt midt i det, også som journalister i den her sag. Har du du nogensinde været bekendt med sager i en anden forvaltning, som minder om den her sag, eller som er lige så grove?
5: Ja, det, det, det har jeg desværre, men det er sådan meget enkeltstående sager. Det, vi kan konstatere i Langland, det er, at der er sket en... Det er jo nærmest alle de sager, vi får fat i. Der kan vi se, det er de samme fejl. Det er de samme som sker i sagerne. Med så forskellige udfald. Alt afhængig af, hvad er det, myndighederne gerne vil opnå. Mm. Så der er jo et eller andet, der indikerer, at der er noget helt inde i familieafdelingen. Og jeg har tidligere peget på, at det kan være noget kulturelt. Altså, det er måden, man ser på, på de her familier på. Det, der er jo noget der ligesom fortæller mig, at man, øh, at, at man bevidst
1: sætter, man kan sige, lovgivningen for at opnå øh, det resultat, man gerne vil. Når du siger, at det kan være noget kulturelt, hvad mener du så?
5: Jamen, det er hele måden, man arbejder, øh, altså familieafdelingen arbejder med øh, de her familier på, eller den indgangsvinkel, som de har til, til de her familier. Det skulle jo gerne være et samarbejde. Det er jo ret indgribende afgørelser. Men det, som jeg kan konstatere i de sager, som jeg også sidder med, og hvor jeg er med til de her partsøgningsmøder, det er, at forvaltningen, de har sådan en... Øh, altså, de stiller sig nærmest som deciderede modparter. Øh, de er meget konfliktoptrættende i deres øh, retorik.
1: Janette uh, et uh, tusind tak, fordi du havde tid til at være med os uh, her til morgen, og også lige fordi du havde uh, tid til at, at kigge på sagen. Du er jurist hos uh, Stage Advokater. Uh, det er endnu ikke lykkedes, Alexander, at få uh, borgmester Tony Hansen til at medvirke i et uh, interview på baggrund af travlhed. Han uh, vendte dog tilbage søndag aften og lovede et interview, som vi selvfølgelig vil bringe, så snart vi har mulighed uh, for det. Og senere så skal vi tale med uh, næstformanden i børne- og ungeudvalget, der har ansvar for tvangsfjernelserne i Langland Kommune for at høre, hvad han mener om de gentagende lovbrud af forvaltningen. Alexander, jeg ved ikke, om du kan huske det, men i, i ly af krigen og andet øh, poli, øh, politisk polemik, så kom det jo lige pludselig frem under hude og, og hast, øh, under meget lidt bevågenhed i øvrigt også, øh, for en måned siden cirka, at Danmark alligevel ikke skal have noget samarbejde med Israel. Ja, det er rigtigt. Det var jo meget husker, overraskende ja. for os, fordi det var jo da en storstilet planer, og statsminister Mette Frederiksen havde besøgt landet, og aftalen den var jo også kommet på finansloven.
6: Mm.
1: Ret omfattende aftale, som Østrig i øvrigt også var med i. Men... Det mente støttepartierne ikke, at de var blevet informeret ordentligt om, altså den her aftale. De mente også, at samarbejde med Israel, det var kontroversielt og generelt en, en dårlig idé. For første gang, så skal vi nu høre, hvad israelerne egentlig selv siger til, at samarbejdet det pludselig blev droppet. Vi har talt med den nye israelske ambassadør, David Ackhoff, der er tiltrådt for cirka seks måneder siden. Og han siger, at han selvfølgelig blev skuffet over, at Danmark pludselig trak sig fra aftalen. Han siger også, at han ikke accepterer, at støttepartierne har kaldt samarbejdet for kontroversielt og så siger han at venstrefløjen i Danmark nogle gange viser et unuanceret syn på Israel der smitter af på muligheden for samarbejde. What was your initial reaction to this news?
7: Well, as I said, uh, we were disappointed because we thought this is a important uh, collaboration. But of course, you know, every government is uh you know has its own considerations. It had its considerations a year ago. And it has its considerations now, um, and uh, sometimes you have to understand that even if you think, even if you're disappointed, and you think that this is a very good idea, and could have been continued.
1: Mm. Did you ask them to elaborate the the reasons for this decision?
7: Well, they they announced it exactly in the way it was announced in the official uh, in the official announcement by the minister. Mm. And uh, this was, uh, I guess, the explanation of, of why. So it was exactly the same as it was announced.
1: The government's supporters in parliament have called uh, the collaboration with Israel controversial. Um, how do you feel about that term?
7: I don't accept it. I don't think it's controversial in any way. I think both Denmark, Israel and Austria are very similar countries they are advanced countries they are democratic countries uh there are countries uh that have about the same uh uh, demography and the same i think they had um a a similar way of dealing with corona and with their citizens vis-a-vis corona they had the same dilemmas and and sometimes they had the same approaches but the important thing here is that sharing information and both uh, experience, but also thinking about the future and researching towards the future is something very logical and very valid between like-minded countries.
1: Mm. So you feel like Denmark and Israel is um, similar countries. Um, Do you also think they're similar countries if we look aside from the the situation about COVID-19?
7: Yes, well, of course, every country is different uh, and has different challenges. Uh, but I think Israel and, and Denmark are like-minded countries how, in, in how? many in in terms of size, uh, size in terms of uh, demographics, uh, even physical size, as I say. Demographics uh, in in terms of education levels of education, uh, uh, scientific uh, sophistication or skills. Uh, you know, uh, of course, being democratic states. Uh, being, uh, you know, having a like-minded world view, uh, especially, you know, on issues uh, of health, of education, of science, of advancement, of technology, of innovation. Uh, I see more, I've been here six months, but the more I'm here, I see that there are similarity similarities and uh, an interest from both sides, in the other country uh, and way to collaborate uh, and to expand this collaboration. Mm.
1: So when the government's supporters in parliament um, calls the collaboration with Israel controversial, why do you think they would do that?
7: Well, first of all, you have to ask them.
1: I'm asking you, Uh, what do you think?
7: I think they have some criticism of Israel that I don't always accept. Mm. And uh, definitely,
1: what kind of criticism do you think that is? Uh,
7: you have to uh, ask them. Mm. Really, But what do you think? I think it's criticism that uh, might have to do with uh, with Israel being what it is. What do you mean uh, by that? It's a criticism of what they think uh, what Israel is in the Middle East.
1: Mm. And what is that?
7: and uh well israel is a uh jewish state that came into being uh in 1948 uh in ways that some parties think is controversial mm. uh we of course know the hi- the history and uh we understand that uh you know that there were uh there was a war of independence in israel but uh you know there was a war that was uh uh was uh Israel had no choice but to fight it uh and then came into a independent democratic country. Some people have issues with that uh and they throw it on other areas like cooperation in science uh, but I think it's completely uh, is it's it's illogical because I think You know, cooperation in in areas especially of uh, science and health is something with, that would definitely bring uh, positive results to both countries.
1: Do you see this critique as a biased critique of the state of Israel rather than a professional critique?
7: I think it comes from a worldview. Of these uh, parties which is very sometimes very uh, uh, critical of Israel without seeing all the challenges and all the different sides of Israeli policies mm.
1: so do you think it's biased rather than logical
7: well you know it's a political view I, you know everybody's entitled to his political view I just don't uh, you know agree with these views mm. I think they see it in a kind of a black and white way and do not take into account uh you know some challenges as i i uh, mentioned especially during the birth of the state of israel in 1948 and the fact of what israel is as i said is a very small threatened country in the middle of the middle east in the middle of, of very uh hostile forces uh, It used to be we didn't have any peace agreements in the beginning. Uh, when I was talking forty 1948, when Israel came into being, we were at war with all the countries around us. Uh, today, we still have some very hostile forces around us. I think the the major one today is uh, uh, Iran. Israel is in a very special and threatened situation in the Middle East, and it has many challenges in terms of uh, security and defense. And I think... Some people are not taking into account the, you know, the whole story, as we say it, you know, the whole, um, uh, you know, the different aspects uh, that challenge Israel.
1: Do you think that the left wing in Denmark is too critical of Israel?
7: Uh, it's critical. And we, of course, uh, you know, are countering and trying to bring our, uh, you know, our view Uh As I said, you know, people are entitled to their views, but I would expect that uh, usually they will always do their homework and try to be to understand, you know, all of the considerations, the depth of history, to understand different perspective and not to look at a situation usually from a certain uh, uh, limited perspective. That makes them uh, sometimes very critical and one-sided. So
1: could you say that maybe the left wing in Denmark didn't do their homework?
7: Um, I I don't know what they took into account. You know, I, as I said, you know, uh, political stance is something that, you know, people have. I have no way of understanding what the, you know, Uh, inside motivation for that political stance is, and how much uh, you know, homework, and how depth of knowledge uh, you have. But when you deal only from one perspective, at least in the way you say it and and criticize, uh, then you know I think it's lacking a a wider view and wider consideration. That's that's what I can say.
1: So as you know, uh, better than most, probably uh, diplomacy is a matter of trust between uh, parties. How has this uh, specific situation affected the trust between Israel and Denmark, do you
7: think? Um, I think this is only a small part of a very, very wide uh, collaboration in many areas uh, between Israel and Denmark. So as I said, even though uh, we are disappointed in the decision. Uh, but uh, there are many, many other areas that we con- you know, continue to collaborate. As was said in the uh, announcement of the Minister uh, of Science, uh, Denmark will continue to collaborate in, in other areas of science and of course, uh, many other areas uh, beyond science um, with Israel and with Austria and uh, for instance in uh, there is an innovation office uh of denmark in tel aviv i think it's one of only uh, eight or so uh in the world which means that there's a lot of interest and a lot of logic of uh uh you know of of going both ways in collaboration on innovation and technology in general and this will continue so So I think uh, there's, you know, it shouldn't affect the other areas. We we looked as, at this as a, you know, specific decision. Hmm. But on the rest of the uh, other many areas of collaboration, things are going as they did.
1: How can that be? Because as long as there's criticism and critical views on Israel from the left wing parties in Denmark, how would future collaborations um, be a reality?
7: I think uh, this uh, has been going on for some years and uh, i think in most cases the collaboration can happen even though there might be some criticism so th- that that is the fact i think the uh, the issue here is is one specific issue that is really a small part of the whole picture uh, the rest of the picture is that things have been going on for many years even during times that there was criticism from left wing uh, parties, and it did continue.
1: You said before that this is an ongoing process. Um, do you mean in health or in the um, COVID-19 area, in research, or how do you mean?
7: Uh, yeah, well, some of it, as I said, was during the pandemic and sharing information. But some of it, so it is you much call this wider.
1: So an ongoing process, does the Danish government agree with that?
7: Well, the Danish government is part of it. If you know, if we're talking Ministry of Health to a Ministry of Health, it's part of the government, mm. and of course, that is needed. And I think, uh, and I think the government of Denmark is, of course, uh, also part of it.
1: So, did the government in Denmark um, tell you that? Well, this is an ongoing process. We will talk more later.
7: No, they they told us that specifically only on that uh, issue, and that's very specific collaboration because of the reasons noted. Uh, they are. Uh, you, you know they are not funding it, but all the other things are continuing, and hopefully, probably will expand.
1: Mm. What is going to happen to the research collaboration now?
7: Israel and Austria are continuing with this uh, with this effort, and uh, we'll try to find uh, a substitute third country. Uh, who,
1: who are you looking at?
7: Which well, country? Probably. Well, I. I i can't say specific names and it's still in the process, but uh, it will be the same characteristics that I mentioned in the beginning of, of like-minded countries that, uh, you know, started to begin with a talk between them to share information.
1: Thank you so much for doing this uh, interview.
7: Thank you very much.
1: Yeah. So let's get going.
0: Det kan det i hvert fald. Vi har jo kontaktet statsministeren og udenrigsministeren. Ingen af dem de ønsker at kommentere på ambassadørens udtalelser. I stedet så henviser de til uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, og han har sendt et skriftligt eh, citat. Der står blandt andet både Israel og Østrig er generelt stærke spillere inden for sundhedsforskning, og det vi vil undersøge alle muligheder for at stille Danmark og befolkningen bedst muligt i kampen mod covid-19, ønskede regeringen at starte et forskningssamarbejde om pandemiberedskab, ligesom vi engagerede os i andre internationale forskningssamarbejder. Emil Winkler, du er med i studiet nu, politiske redaktør her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det egentlig, Jesper Petersen, Han siger i det her citat, som jeg læste lidt op fra? Jamen altså, han siger jo, at øh, han, han prøver jo ligesom at
8: stryge Israel med hårene og sige, jamen der er masser af god luft mellem Israel og Danmark. Og øh, så, så siger han, at øh, han siger faktisk også øh, nede, øh, lidt længere nede i citatet, øh, det prøver jeg lige at læse op, han mm. siger, mm. i dag øh, står vi heldigvis et andet sted, end vi gjorde for et år siden, og det, er, øh, og det er på baggrund af, at Folketinget ikke kunne bakke op om det konkrete samarbejde, at vi har indstillet dialogen med Østrig og Israel. Og øh, det er jo faktisk ret interessant, fordi her der kaster han bolden over på øh, Folketinget, og i, altså, det tror jeg, vi skal læse som i særlig grad på støttepartierne, mm. fordi støttepartierne var rasende over det her samarbejde. Så han
0: padler i virkeligheden lidt i det her citat, eller hvordan vil du beskrive det? Ja, jeg synes, han han, han padler en del, ja. Lad os lige prøve at gå tilbage til begyndelsen. Hvordan startede det her lidt kontroversielle samarbejde egentlig? Jamen altså, vi skal jo tilbage til til helt starten af
8: covid-19-pandemien. Og det der jo sker i den forbindelse, det er, at Israel får får adgang til en masse vacciner og får egentlig vaccineret deres... Deres befolkning ret hurtigt, og det bliver Mette Frederiksen ret inspireret af, og hun rejser så til Israel og står sammen med Netanyahu og, og den østrigske kansler på daværende tidspunkt, Sebastian Kurz. Øhm, og så gik det ellers slag i slag derfra, og man finder ud af, at man vil lave det her forskningssamarbejde. Men øhm, partierne var noget skeptiske omkring det. Ja, hvordan reagerer de forskellige partier på det her? Altså de borgerlige, de kalder det jo et stort mediestunt, og det gør Venstrefløjen egentlig også, men Venstrefløjen er virkelig kritiske over for det her samarbejde, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at især i enhedslisten er man kritiske over for Israel grundet den
0: konflikt, der er i de besatte områder ved Palæstina. Og så kunne vi jo konstatere, at der på finansloven var sat penge af til netop det her samarbejde mellem Danmark, Østrig og Israel. 122 millioner over de næste 10 år. Enhedslisten havde stemt for finansloven, men opdagede jo så senere, hvad pengene skulle god til ganske kort. Hvordan reagerede enhedslisten? Jamen, de blev resten. Altså De følte sig snydt. De mm. følte sig ført
8: bag lyset. De havde skrevet under på en finanslovsaftale, hvor der skulle indgå nogle penge til noget forskningssamarbejde. De sagde, at de ikke havde fået at vide, hvad de penge egentlig skulle gå til. De troede, de skulle udmyndtes senere øh, og troede, at det var noget generelt forskning omkring vaccine. Så de, og var det en
0: legitim kritik, eller har de bare ikke læst sig i
8: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg sad ikke med i forhandlingerne, men de mente i hvert fald, at de ikke havde fået at vide, at de her penge skulle gå til det samarbejde, fordi de ville, de ville aldrig være med til at, at give penge til det her samarbejde. Jeg skal også
1: bare lige sige, at Jesper Petersen har jo faktisk været ude og beklage, i hvert fald den måde, han lige har fået kommunikeret på, da han sådan set øh, sagt, ja, okay, fair nok, måske havde jeg ikke været helt tydelig nok omkring det.
8: Er det her et nederlag for regeringen? Det vil jeg sige, altså, regeringen havde investeret, og det gjorde de jo i starten af covid, altså de de investerede ret meget politisk kapital i det her. For nogen har det også virket som om, at at de måske investerede lidt for meget i det, og så ikke kunne slippe ud af det bagefter. Fordi hvis vi husker tilbage på starten, så var vi jo alle sammen usikre på de her vacciner, og hvor, hvor hurtigt kan de komme, og hvornår kommer de, og så videre. Men, men der investerede statsministeren noget kapital i at vise noget handlekraft, og det er også det, man skal se, øh, det her besøg i Israel i lyset
0: af. Vi har et lille øh, minut tilbage. Et sidste spørgsmål. Hele det her samarbejde, der blev øh, pustet op af regeringen, øh, statsministeren, men som så ender med at, at blive øh, skyllet ud i toilettet, er det sådan et eksempel på øh, intentionspolitik?
8: Hmm. Jamen, det er jo lidt min kæphest det her med intentionspolitik. Og, og, de, og man kan godt sige, at, at det blev jo slået ret stort op, at nu skal vi til at samarbejde med, med Østrig og Israel omkring vacciner. Flere eksperter påpegede også, at, at jamen, altså, de, har jo ikke, altså, de producerer jo ikke vacciner. Altså, så, så hvad er det egentlig, samarbejdet skal gå ud på? Og så begyndte man fra regeringens side at jamen, sige, at det var noget grundforskning i forhold til vaccination osv., Altså, så, så det blev en noget speciel omgang, øh, må man sige. Emil Winkler, øh, godmorgen. Godmorgen.
1: Du lytter stadigvæk til reporterne her på 24.7. Mit navn det er Cecilie Lange.
0: Og jeg hedder Alexander Vilds Og vi starter med at gå tilbage til de opsigtsvækkende sager om muligt embedsmisbrug, andre lovbrud og grove fejl i tvangsanbringelser i Langeland Kommune. For som vi tidligere på morgenen kunne fortælle her på reporterne, så har SF's borgmester på Land, Tony Hansen, i en fortrolig mail indrømmet en række lovbrud i en konkret sag, hvor et barn er blevet tvangsfjernet fra sin mor. Nu kan vi sige morgen og velkommen til dig, Peter Hansen. morgen. Godmorgen. Du næstformand i Børne- og Ungeudvalget, du sidder fra venstre i Langeland Kommune. Når en tvangsanbringelse sag er færdigbehandlet af en sagsbehandler i kommunen, så bliver den sendt til Børne- og Ungeudvalget, hvor du sidder og det er så jeg, der træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt et barn skal tvangsanbringes fra sine forældre eller ej. Borgmester Tony Hansen fra SF, han indrømmer, at lovene blevet brudt i forbindelse med en tvangsanbringelses sag, for eksempel ved at omtale en Børne samtale, som aldrig har fundet sted. Hvad er din reaktion på det?
9: Jamen, min reaktion er, at hvis det er tilfældet, så er det jo ganske uhyggeligt. Men indtil nu har jeg ikke set nogen beviser for det, og jeg er ikke i den enkelte sag.
0: Der er jo flere eksperter her på 24-7-rapporterne, som siger, at der er tale om mange afgørelser, mange trin i de her sager, som er decideret lovbrud, også her til morgen. Hvad tænker du om det, når så mange eksperter samstemmigt siger, at der er noget i jeres behandling af de her børnesager i Langeland Kommune, som er på kant med loven?
9: Jamen jeg vil jo sige, at det er sjældent, der er røget ugen, der også har været ild. Øh, forstået på den måde, at øh, alle de indikationer, vi får, tyder på, at der kan være noget galt. Øh, jeg ved, at udvalget øh, lige øjeblikket arbejder meget hårdt, øh, børne- arbejder meget hårdt på at finde ud af at få den øh, del af forvaltningen til at køre. Uh, som I sikkert også ved, så at der uh, chefen for forvaltningen uh, stoppet, og uh, man er i gang med at få hele forvaltningen gennemgået og få det op og køre igen. De enkelte sager kan jeg ikke kommentere på, men uh, jeg kan jo sige, at uh, det venstre sag i valgkampen, det er også det, vi går efter valget. Det er, at vi vil gerne have opbygget en, en tillid uh, til uh, de forældre, der har behov for det, så man tryk kan gå til kommunen. Og den, og og den, var,
0: tillid, den ja. tillid, den er tilsyneladende væk, både fra eksperter og også fra flere forældre, vi har talt med. Lad os prøve at vende tilbage til den konkrete sag, vi taler om her til morgen. Borgmesteren indrømmer, at loven er blevet brudt. Der er blevet omtalt en børnesamtale, som aldrig har fundet sted. Lyder det som embedsmisbrug i dine
9: ører? Det lyder som, når der er ikke ret godt, og som der skal rettes op på. Lyder det som embedsmisbrug? Det vil jeg ikke udtale mig om, for jeg kender ikke til den konkrete sag, jeg har ikke været inde i den konkrete sag. Jeg er nyvalgt her per 1. januar, og har endnu ikke deltaget i det første børn- og da jeg har været fraværende til de to møder, der har været, og der har været en sublant ind i staten for mig.
0: Hvordan har du det egentlig med, at du har været fraværende til de her møder, når der til sygenæden er så meget, der er
9: halter? Jamen, jeg har det da rigtig skidt ved det, men, men der har været nogle grunde, der har gjort, at jeg ikke har haft mulighed for at deltage. Og så har vi det jo sådan, at så har vi vores supplanter, der deltager i stat for, for mig, og den supplant der er deltaget i stat for mig, er en erfaren person på området, som også kender til det. Så det er jeg helt tryg ved. I det her konkrete tilfælde, der er der jo tale
0: om samtaler, der aldrig er fundet sted, som lige pludselig bliver opdigtet.
9: Synes du, det lyder som embedsmisbrug? Hvis, hvis det, du siger, er tilfældet, så er der selvfølgelig nogen, der har misbrugt magt og gjort nogle ting, som absolut ikke bør gøres, og det bør rettes. Men som jeg siger til dig, jeg er ikke inde i den konkrete sag, jeg har ikke været inde og dykt ned i, og set, hvad er der i den pågældende sag. Det
0: lyder, det lyder som et ja, i hvert fald det tætteste på et ja, vi kan komme. Prøv at høre her, Peter, prøv lige at høre her en gang, Peter Hansen. Hvad er det, du tror, der er galt i Langeland Kommune? Med de her sager. Jamen,
9: jeg tror, der trænger til at, at få set på nogle ting på nye øjne, med nye øjne, og måske få ændret øh, den måde, man, man kører forvaltningen på. Jeg ved, at øh, der arbejdes meget, meget kraftigt, øh, især fra uvalgsformand Søren Ramsing, på at få kommet til bunds i det her, og få skabt en forvaltning, øh, som kan komme til at fungere, og som øh, er tilfredsstillende for borgerne, og et det, hvor borgerne trygt kan henvende sig og bede om hjælp, og det må ikke være et sted, hvor man skal frygte for at gå hen... For så tror man, at ens barn blev fjernet. Det er ikke den rigtige indgang. Her på reporterne der har vi gennemgået et par sager,
0: som eksperter mener indeholder grove fejl og lovbrud i selve sagsbehandlingen. Jeg nævner et par eksempler. I sagen, vi nævnte for et øjeblik siden, der bliver der videregivet fortrolige oplysninger til en udefrakommende. Det er brud på GDPR-lovgivningen. I sagen om Sandy Birkholm, som vi talte om i sidste uge, der blev der udladt relevante dokumenter, da sagen bliver overdraget til jer. I de mange dokumenter der beskrives Sandy Birkholm blandt andet som en kompetent og kærlig mor. Der bliver i Sandy sag også omtalt en partering hun skulle har deltaget i, men som hun aldrig har været med til. I begge sager der har det udvalg du sidder i besluttet at børnene skulle tvangsfjernes.
9: Hvordan har du det med det? Det har et, hvis det du siger er rigtigt, så har jeg det rigtig skidt med det. Og øh... Det synes jeg, at det er noget, det vi er nødt til at gå tilbage og, og kigge op i. Jeg tror, vi bliver nødt til at lade forvaltningen gå nogle af de sager, der, der, der har været igennem en gang til at se det med nye øjne. Hvor mange det er jo også sager derfor...
0: mener du, I skal gå igennem igen i Langeland Kommune for at sikre jer, at retningslinjerne er blevet
9: overholdt? Det har jeg ingen fornemmelse af, fordi jeg ved ikke antallet af sager, hvor mange der har været. Nej,
0: men hvor langt er du som politiker og næstformand i udvalget villig til at gå tilbage og kigge på sager? For der er jo noget, der tyder på, at der er et problem med behandlingen i forvaltningen og i udvalget.
9: Jamen, jeg er indstillet på, at vi skal så langt tilbage, som det er nødvendigt. Altså, så længe man kan finde fejl bagurettet, så skal de selvfølgelig rettes. Og der skal ikke være nogen begrænsning på, hvor meget man går ind og kigger på. Hvis der er begået fejl, skal de rettes, og vi skal så langt tilbage, som det er nødvendigt. Og mener du også, at der er nogle af de her sager, der eventuelt skal gå om?
0: Hvis, det, hvis der er, hvis det er sket fejl, skal de selvfølgelig gå om. Mener du, når man ser på de øh, lovbrud, de fejl, der er blevet begået i de her børnesager i Langeland Kommune, at man kan have tillid til kommunen?
9: Hvis det er tilfælde, at der er begået lovbrug, så kan man selvfølgelig ikke have tillid til kommunen. Og det, den tillid, den skal rettes op. For selvfølgelig skal forårene have tillid til kommunen. Ellers så, så er vi jo ude, hvor det ikke hører hjemme. Hvilke konsekvenser synes du, det her skal have? Jamen, øh, det skal have de konsekvenser, at hvis der er nogen, der har, har lavet noget lovligere eller, eller, eller lavet fejl, så skal de selvfølgelig stå, stå på mål for det. Og lige nu er vi jo i den situation, at, at lederen, at af hele afdelingen har sagt op, og vi skal finde en ny leder, så må det ikke, at det er startskud til at, at gøre tingene på en anden måde. Har lederen sagt op, eller er lederen blevet fyret? Lederen har sagt op. Okay.
0: Er der flere, der skal fjernes fra forvaltningen, hvis det viser sig, at der er øh, flere graverende fejl?
9: Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er administrationen, der har ansvaret
0: for det. Okay. Hvad kan du som politiker i dit udvalg gøre for at sikre, af afgørelserne fremadrettet sker på et oplyst grundlag.
9: Jeg kan jo være med til at sørge for, at vi har de bilag, og at de bilag, vi har, de er korrekte, så vi har det rigtige beslutningsgrundlag. Og så kan jeg jo rent politisk være med til at sætte nogle retningslinjer for, hvordan vi gerne vil have, at forvaltningen skal køre. Så det er den måde, vi har politisk.
0: Jeg skal simpelthen lige spørge for en sikkerheds skyld. Er det den nuværende leder, Lone Bjergård, som har sagt sin stilling op?
9: Nej, det er lederen for afdelingen, har sagt sin stilling op. Okay, så det er ikke Lone Bjergård, der har sagt op? Nej. Nej, okay.
0: Nej. Øhm, du siger jo i det, her interviews, i det her interview, at I vil gå tilbage og kigge på nogle af de her sager med nye øjne. Øh, at der er et problem med behandlingen, der er tale om lovbrud. Hvad vil du helt konkret gøre for at få det sat i værk? Du sidder jo på en vigtig post som næstformand
9: i udvalget. Jamen nu, nu skal du huske, vi sidder jo kun med selve de sager, der er til afgørelse.
7: Mm.
9: Forvaltningen hører under øh, børne og unge- eller børn- børneskole- og skoleudvalg. Så det, der, vi skal lige have det skilt af, hvad det er, vi sidder og snakker om. Selve forvaltningen og de sager, der skal gennemgås, det er jo noget, der ligger under børne børneskole- og og det vi ser med i børn og ungevalg, det er kun de konkrete øh, sager jo, med, børn jo børn du, du, du er jo venstremand
0: i ja. kommunen, ikke? så du har jo også en stemme at skulle have sagt i forhold til, hvad der skal ske. Hvad vil du gøre, og du er
9: dit parti, for at få styr på de her Jamen, vi vil, vi vil kæmpe for at få en forvaltning op at køre, hvor at folk trygt kan henvende sig, og hvor der sker en korrekt sagsbehandling. Og det tror jeg, at alle i kommunalbestyrelsens 15 medlemmer er interesseret i. Mm.
0: Set i lyset af de oplysninger, du er blevet fremlagt, de historier, vi har lavet øh, den forgangne uge her på kanalen,
9: bliver der så tvangsfjernet for mange børn i Langeland Kommune? Det kan jeg ikke udtale mig om, fordi at jeg kender ikke de konkrete sager, og jeg kender ikke afgørelserne. Men set på, på landsgennemsnittet, så ligger vi jo meget højt, og det kunne jo godt være, at der måske har været en, en, en lidt for hård linje, men det kan vi ikke tage stilling til, før vi får gennemgået de sager og set, hvad det er. Uh-huh.
0: Øhm, Peter Hansen, øh, hvad med den øh, politiske øh, ledelse? Det er jo borgmesteren, der har det øverste ansvar øh, for øh, kommunens øh, drift, ikke? og han øh, har jo været ude at sige, at øh, der er sket nogle graverende fejl. Det beklager han i øh, den sag, vi omtaler her øh, til morgen.
9: Øh, hvordan ser din tillid egentlig ud til borgmesteren? Men øh, borgmesteren har jo forsøgt at, at den taskforce-gruppe ind, øh, og det er jo selvfølgelig også nu borgmesterens øverste ansvar, da han er den øverste leder i kommunen, så er det jo også hans ansvar at få øh, ansat nogle personer, som kan løse de problemer her. Ja, det er bare din tillid til borgmesteren med
0: det, du har fået fremlagte informationer om... Øh, mangelfuld øh, sagsbehandling, sagsbehandling, der øh, bryder loven. Er din tillid til borgmesteren blevet
9: mindre? Nej, det synes jeg ikke, den er nu, øh, Fordi jeg, kan ikke, jeg har ikke nogen beviser for, at, at, at borgmesteren øh, er skyldig i det, der er sket. Øh, borgmesteren kan jo ikke reagere, før han, han øh, får informationen fra Så jeg kan ikke sige, at jeg har mistet tillid. Øh, det kan jeg ikke. Men borgmesteren har
0: jo angiveligt kendt, kendt til det, ikke?
9: Jeg, som sagt, så er jeg først kommet ind i kommunalbestyrelsen fra januar måned af, og jeg ved ikke, hvor længe, at borgmesteren har kendt til de sager her. her.
1: Om det er bare fordi, jeg jeg afbryder, men det siger borgmesteren sådan set selv i en intern mail, som vi har fået indsigt i, han er kendt til det her. Så kan du stole på en borgmester, som er kendt til det her, øh, uden at gribe ind?
9: Jamen, jeg ved ikke, hvor længe, at han er kendt til det her. Det er noget, han har kendt til længe. så skulle han selvfølgelig have grebet ind. Det er en mail fra
1: november 2021, det her. Ja. Kan kan du, med den information, du har nu, vi er i kontakt med tre forskellige forældre, hvor flere eksperter forklarer til os, at deres børn er blevet fjernet uretmæssigt, og der er begået flere lovbrud. Det har borgmesteren i hvert fald i et konkret tilfælde kendt til siden november 2021. Kan du stole på borgmesteren med den viden?
9: Borgmesteren har jo også reageret på det ved at sætte den gruppe ind.
1: Taskforsgruppen deres... skal ikke gennemgå gamle sager. Det har borgmesteren selv sagt. Ja. Så med den form for handling, kan du så stole på borgmesteren? Har du tillid til ham?
9: Jamen, jeg, jeg har tillid til borgmesteren. Det har jeg. Det, jeg er nødt til at stole på, at de ting, han gør, det, det er korrekt.
0: Så selvom borgmesteren har kendt til fejl siden november 2021, fejl, som er resulteret i lovbrud, så har du og Venstre stadigvæk tillid til borgmester Tony Hansen fra SF.
9: Jamen, det, med den viden, jeg ser med nu, og den viden og indsigt, jeg har i det område i dag, der er jeg nødt til at have til Tony. Vi arbejder selvfølgelig alle sammen på holdtryk for at komme dybere ind i det her, men men vi er nødt til at have tillid til hinanden, og det er den eneste måde, vi kan løse problemerne på. Borgmesteren har jo sagt, at den taskforce der
0: er nedsat, som sagt ikke skal gennemgå gamle sager. Det siger borgmesteren. Du siger, at I skal tilbage og kigge på tidligere afgørelser. Mener du, i modsætning til borgmesteren, at de gamle sager skal gennemgås?
9: Jamen jeg tror ikke, at borgmesteren ikke er interesseret i at gennemgå sager, hvis der har været fejl i dem. Nu holder vi bare fast i, hvad
0: han firkantet har sagt. Han siger, den tarsforsgruppe, der er blevet nedsat, skal ikke gennemgå gamle sager. Så spørger jeg, om du mener, at de gamle sager skal gennemgås. Jamen, mener du jamen, noget nu andet jeg, end borgmesteren?
9: Nu, nu tror jeg, du skal se det. Du skal, du skal lade være med at skære på den måde, du gør. Du er nødt til at se det som om, at den tasforsgruppe skal guide forvaltningen til at gøre det på den rigtige måde. Når det så er sket, er der jo rigtig godt grundlag for, måske hvis der er sket nogle fejl, at tage nogle gamle sager op igen. Så, så du er nødt til lige at tage det i de to step, der er. skal uddanne vejlede forvaltningen og det er efterfølgende er der ikke noget, det er bare, der hinder for, det, det, at man kan det, sager op igen. Det,
0: det, det er bare, nu skal vi være skarpe her til sidst, ikke? fordi du sagde for fem minutter siden, at du mener, at de gamle sager skal genåbnes. Øh, og jamen, at man skal kigge på dem. Jeg skal bare høre, om du stadigvæk mener det her fem minutter senere i interviewet. Jamen det mener jeg stadigvæk, ja. Godt. Øh, Peter Hansen, næstformand i børne- og ungeudvalget i Langelands Kommune øh, for Venstre. Øh, tak fordi du var med her til morgen. God morgen til dig. Selv tak, Nimo. I dette program har vi behandlet lovbrud og embedsmisbrug i børnesager i Langeland Kommune. I den forbindelse fik vi sagt, af SFs Mester på Langeland, Tony Hansen, i en fortrolig mail har indrømmet en række lovbrud i en konkret sag, hvor et barn er blevet tvangsfjernet fra sin mor. Det er ikke korrekt, at barnet i den pågældende sag blev fjernet. Sagsbehandleren i sagen oprettede to fiktive sagsnotater, der vurderede, at familien skulle gennemgå en såkaldt paragraf 50, der kan føre til tvangsfjernelse. Sagen blev dog lukket, og barnet blev altså ikke fjernet. Reporterne på 24 beklager fejlen.
1: Over de seneste uger har vi set boligblokke, hospitaler, teatre og bagerier i Ukraine blive bombet af russisk militær. Altså klokkeklare civile mål, skulle man sådan umiddelbart tænke. Det findes der et juridisk begreb for, nemlig krigsforbrydelser. Derfor har 39 medlemsland bedt den internationale straffedomstol ICC om at undersøge, om der kan rejses anklager mod netop russisk militærs påståede krigsforbrydelser i Ukraine. Men spørgsmålet er, hvad der skal til, for Ruslands præsident Vladimir Putin selv personligt, hvad der skal til, for han er sig selv personligt havner på anklagebænken. Godmorgen, Frederik Harhoff. Godmorgen. Du er professor i folkeret ved Syddanske Universitet og tidligere dommer ved den internationale straffedomstol ICC. Hvad skal der til, før ICC's undersøgelse af situationen i Ukraine bliver til en reel retssag mod russiske beslutningstager for påstået, ja, Jeg skal
6: skal to ting til. For det første skal der være undskyld mig et antagelskrigs og ejerligt for det andet, skal personen være fysisk til stedet med domstolen i hal.
1: Okay. Hvad skal der til for at få Putin personligt inddraget i et anplageskrift? For eksempel, altså jeg mener bare, det er jo ikke ham, der smider bomberne osv. Kan han overhovedet retsforfølges?
6: Det kan han godt. I det omfra, <coughs> undskyld mig, <coughs> i det omfra, han er den øvrige <coughs> svarlige myndighed, for de russiske styrker, og det jeg kender ikke den russiske forfatning, men det vil jeg tro, at han er, så er han øh, som sagt den øverste ansvarlig for dem, og så bliver han også øh, medskyldig i de forbudseler, der er begået. Det vil sige, at man kan føre øh, linjen helt vejen ned fra det sekund, hvor bomberne bliver kastet op til den øverste leder, nemlig Putin.
1: Betyder det også, at vi helt konkret kommer til at, at kunne se? Og jeg ved ikke om, om det er et dumt spørgsmål. Altså Putin sidde på en anklagebænk et eller andet sted nede i havet eller et eller andet og skulle forholde sig til alle mulige kritikpunkter mod ham.
6: Det afhænger af, om han bliver anholdt og udleveret til havet, og det er jo det der er problemet, øh, fordi øh, man kan ikke forestille sig, at han sådan uddivet selv øh, trapper op i havet, så jeg mere. Øh, så han skal altså anholdes øh, imod sin vilje og udleveres til havet. Mm. Det kan næsten kun ske, øh, hvis for øh, det første skal krigen jo være sådan nogenlunde forbi formentlig, og man skal have et udfald på den. Hvem har så vundet den her krig? Vil, det, altså, det kan være, at han bliver øh, afsat af sine egne folk, hvis øh, den russiske befolkning og, og Dumaen øh, beslutter, at det her det er altså for vildt, og nu må vi stoppe det, og, og så afsætter de ham. Så øh, kan man tænke sig, at så vil der blive rettet et stort pres mod dem, der så tager magten efter Putin, for at få ham udleveret. Og det er jo langt klar sikkert, at de vil øh, udlevere ham uden videre. Så der skal der så øh, øh, økonomisk diplomati til for at, øh, at øh, lave et tilbud til den nye russiske regering, der er så tiltrækkende, at de ender med at gå med på at, øh, at udlevere ham til hagen. Mm. Det vil være en, en kombination af dels øh, trusler om, at hvis ikke I udleverer ham, så fortsætter vi sanktionerne og, og, og det er kun, hvis I udleverer ham, så vil vi hæve i hvert fald nogle af sanktionerne, og måske vil vi øh, stille med et klækkeligt økonomisk øh, tilskud til, til genopbygningen af, af Ukraine. i landet, mm. det er
1: så hvis vi bare lige går, går videre med det her, øh, ja lad os bare kalde det et tankeeksperiment. Lad os sige, at han bliver afsat, og, og du øh, er med på det hele, og han skal øh, fremsættes, stilles for retten i Hague for eksempel. Øh, hvilken type af beviser skal anklagerne øh, have i hænderne, helt fysisk, altså for at Putin personligt kan ende øh, som anklaget i en sag om krigsforbrydelser?
6: De skal have beviser, der er troværdige, der er relevante og som har bevisværdi. Det er de tre kriterier, vi normalt sætter for for beviser. Det kan være alt muligt, fra satellitfotos, til vidneudsavn, til dokumenter, man kommer i besiddelse af, til telefonaflytninger, både lovlige og ulovlige telefonaflytninger, udskrifter af taler, som han har holdt, videooptagelser, fjernsynsudsendelser, alt muligt kan indgå som bevis. Bare det har den Bevis vægt, at det siger noget om den tiltaltes skyld, og i øvrigt er troværdigt og ikke forfalsket.
1: Men vi ved jo samtidig, at der cirkulerer falsk bevismateriale, kunne man kalde det på sociale medier, der, der skaber tvivl om, hvor mange angreb på civile, øh, der rent faktisk har været, osv. Så videre, osv. Så videre. Det er jo en, en, en krig om, om et narrativ, også og om, øh, om, om send og falsk, må vi også bare erkende efterhånden. Ikke? Hvordan sikrer man sig imod falsk øh, bevisførelse, eller øh, øh, falske informationer?
6: Det gør man ved at sikre, at et bevis, man står med, for eksempel om, at det var russiske fly, der bombede en bestemt bygning. <tryk> hvis, det, øh, øh, hvis det bestrides af, af forsvaret af Putin, øh, så må anklagemyndigheden jo så bevise, at det var russiske fly. Det kan man jo gøre på forskellige måder. For eksempel hvis, fotos, eller hvis der er nogen, der har optaget et foto, altså en video af, 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 af nedslaget. Det kan være vidner, øh, man, man kan kalde ind, som har så, at det var russiske fly og øh, så vil man normalt gøre det, at man indkalder flere uafhængige vidner, i, i det håb, at de får, siger det samme alle sammen. Altså, det, det er svært, men det er ikke umuligt. Og så er det klart, så skal man jo også have en anklagemyndighed med dygtige efterforskere, der selv øh, kan, hvad skal man sige, øh, hurtigt kan finde ud af, om det her nu er rigtigt, eller om det er forkert, altså om det er for falsk eller ej. Det er øh, en, en dygtig kommunalassistent, kan godt øh, have et nogenlunde sikkerhedsgreb om, hvad der holder og hvad der ikke holder. Mm. Men, men det er svært.
1: Helt kort. Øh, vi har 20 sekunder, og Frederik øh, Harhoff. Du er selv øh, tidligere dommer i ICC. Æ, men det, du ved nu, vurderer du selv, at der er tale om en krigsforbrydels- situation i Ukraine lige nu?
6: Det vil jeg klart mene. Øh, jeg har selvfølgelig altså ikke adgang til alt det bevismateriale, der allerede er indsamlet og fortsat vil blive indsamlet. Men der er ingen tvivl om, at forsætlige angreb på civile og civile bygninger er løjet ret i strid med den humanitære folkeret, altså krigsretten.
1: Frederik Harhoff, professor i folkeret ved Syddansk Universitet og tidligere dommer ved den internationale strafdomstole ICC. Tak fordi du var med her til morgen. Det var alt, vi havde på programmet for reporterne i dag. Husk, du kan finde alle afsnit af reporterne der, hvor du normalt finder din podcast.